0: Esto es Crónicas de ahora mismo, acá en la vereda de enfrente. El doctor Daniel Herbeta, ¿cómo le va? Que dice, gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes. los saludo a toda la audiencia. Bien, eh, vamos a decirle a la audiencia que estamos hablando con el doctor Daniel Elbeta, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y desde el primero de enero, titular de la corte mencionada. Y que en la semana pasada yo hice un desafío público para charlar con él, y el doctor Elbeta amablemente me llamó y me dijo, estoy cuando quieras, no se pudo el lunes, la hacemos hoy miércoles. Gracias entonces dos veces doctor no al contrario Bien, la, la, la primera dejo en claro una situación soy periodista y no tengo la más mínima intención de ser jurisconsulto, abogado o discutir de leyes con usted la primera razón porque soy un ignorante y la segunda porque usted es muy capo en ese tema eh, de modo que mis preguntas tienen la índole de lo que soy periodista eh, la primera sí, doctora Arbeta, ¿fue perseguido usted eh, cuando estudiante, cuando joven si sí, fui perseguido. Eh, mm, si, si, no, si fue de yo, los jóvenes que se tuvo que rajar, no eh, si tuvo... no 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 no.
1: No yo estuve aquí. Bien. Eh, Participé, es... digamos, de, de algunas este, asambleas y cuestiones. Fui representante del ingreso universitario y bueno fui sumariado por eso. Tuve un apercibimiento. Eh, pero continué mi carrera en la facultad y me recibí aquí.
0: Bien, tengo un tema que es de la provincia y es de la nación, y es de dos, de dos frentes uno, el número par en las cortes y el otro, el número de mujeres en las cortes eh, tengo para mí eh, que el número par no es lo que más beneficia y ha habido casos en que a, alguien ha tenido que votar dos veces y de paso le pregunto si usted votaría dos veces y el otro, la falta de paridad y si es posible pensar que tanto en la nación como en la provincia algún día se arriesguen y sean un poco menos eh, Conservadores y resuelvan ambos temas. ¿Su opinión, doctor?
1: Yo coincido plenamente en las dos cuestiones. La paridad no es aconsejable porque además genera inseguridad, porque sí. le voy a dar un ejemplo. En primer lugar, porque cuando hay paridad en una corte par como Santa Fe, eh, el criterio es que se sortee un camarista. Un camarista no es un ministro de la corte, es decir... Ya, ya tenemos un problema de origen, ¿no? Y en segundo lugar, que mañana se puede plantear, como se planteó en algunos casos en Santa Fe, eh, se puede plantear el mismo caso eh, en el año 2007 y repetirse un caso similar en el año 2009 y pueden salir sorteados camaristas distintos.
0: Que, que piensen pudiera... diferente,
1: que piensen diferente. Es que ya pasó, ya pasó, ahora quiero hacer memoria, si no sé si fue con la píldora del día después o con un tema de franquicia de seguro en el transporte público, que, nos, que tenemos dos fallos contrapuestos, en la misma corte. Bien. ¿Por qué? Porque en un caso un camarista votó en un sentido y en el otro caso, un año y medio después, eh, votó en otro sentido. Sí. Eh, respecto a la paridad no hay ninguna duda o sea, tenemos que dejar de lado una justicia de orden patriarcal usted piensa que la iconografía de la justicia es la de una mujer desde la época de los egipcios ¿no? desde la reina Abad y pasó allí a la cultura occidental bueno, de modo te, que...
0: Ten tendrían que hablar ustedes con los ejecutivos y los legislativos
1: y ahora pa tenemos un problema le quiero hacer un anticipo tenemos un problema porque sé que hubo algún tipo de planteo pero hay una ley provincial que obviamente nosotros no podemos modificar una ley que establece, digamos, la forma en que se sortea el tribunal electoral. Claro. Y está previsto en la ley, ley vigente, que debió haber cambiado eventualmente la legislatura. Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Salieron sorteados todos varones?
0: Bien. Eh, sobre esto, dos cosas. Eh, viene bien lo de la ley electoral. Primero, eh, para cerrar el otro tema, ha habido casos en que el presidente ha votado dos veces. Primero, como como pensaba, y después para desempatar. Eh, eh, ¿Usted haría algo así?
1: No, hubo algún caso, pero en materia de gobierno, no en materia jurisdiccional. En materia jurisdiccional, eh, ninguno de mis colegas eh, usó el doble voto. Sí, eh, en alguna oportunidad se usó en cuestiones vinculadas a lo que es superintendencia, gobierno, pero tampoco es lo más recomendable, porque no puede haber una corte donde haya alguien que tenga un supervoto, o sea, Bien. tenga... Eh, esto me parece que la política tiene una deuda allí pendiente y, bueno, eh, no sé por qué, pero hace tiempo que venimos hablando de este tema. Hay acuerdo incluso entre los ministros de la Corte, pero bueno, distintos gobiernos han pasado y este tema no se ha podido resolver.
0: Hay, las próximas dos preguntas están encadenadas y refieren en sustancia a la reforma. La primera es, yo recuerdo, 1.400 votos en un reconteo, ni siquiera en un conteo, 1.400 votos en un reconteo le dieron la gobernación, Arteo, le dieron la gobernación a Roberto Miguel Lichi, que se llevó 26 diputados sobre 50, a todas luces es injusto porque no es una representación proporcional con los votos emitidos. Y la otra cuestión es que, hace pocos días antes de ayer, el intendente Rosario dijo, denme la policía a mí, que yo sé como, palabra más, palabra menos, dónde hay que enviar ley por constitución, el intendente no tiene a cargo ni la tendrá a la policía si no hay una reforma provincial de la constitución, y la mitad más uno, o sea, la mayoría de votos en la constitución del poder legislativo también precisa una reforma. ¿Usted qué piensa de la reforma constitucional que arreglaría sí. estos temas?
1: Pero sin ninguna duda, yo vengo planteando la necesidad de la reforma. Es, somos una de las dos provincias, junto con Mendoza, que no reformó su constitución después de la 24. Y bueno, yo creo que la constitución, que fue extraordinaria para la época en que fue sancionada, eh, creo que en 1962, por
0: ahí... Sí, 1960-62, o... ya estaban los milicos Entonces, cuando se cerró.
1: Bueno, perfecto. Eh, esa constitución, que verdaderamente fue una... ...creo una buena condición para ese momento y ese contexto... ...hoy ha quedado totalmente desfasada... ...y yo creo que se ha convertido en alguna medida... ...en una de las responsables de la debilidad institucional... ...que estamos este, viviendo, ¿no? ...en la provincia me refiero... Eh, ...me da la impresión de que la reforma condicional es un imperativo... ...lamentablemente hay elecciones cada dos años... ...y pareciera que esto conspira contra la posibilidad de un acuerdo... ...pero bueno, una vez más uno debe apelar a la responsabilidad de la política como para eh, buscar algunos consensos que dejen fuera de la agenda electoral un tema tan importante como es eh, renovar, digamos, las instituciones de la provincia de Santa Fe y otro tema muy importante como es reformar la policía y acordar sobre las cuestiones de seguridad Sí,
0: ¿no? sobre esto lo interrumpo la elección cada dos años es por términos nacionales los diputados de la provincia sí, 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 sí. son de digo... Cuatro y el gobernador de Cuatro podían muy bien, eh, no, lo, no lo hizo Bey, no lo hizo Biner no lo hizo Bonfatti, no lo hizo listo no lo hizo claro, Perotti pero en, ¿no? en,
1: pero en cualquier caso la elección de término medio
0: ah sí, ayudaría, 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 ayudaría Exacto. Bien. Eh, doctor, y, hay... Y hay, y otro hay sí, lo escucho, discúlpeme.
1: Perdón, pero el otro tema no me acuerdo cuál era, el de la eh, reforma eh, la, la,
0: la competencia de los intendentes
1: en la reforma, y,
0: y de hecho... Bueno, no,
1: ahí no, no, <coughs> eso, hay que reformarlo también, no hay ninguna duda. Eh, las policías municipales eh, tienen una historia bastante dividida, ¿no? Eh, en, en Nueva York, en, 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 en Londres, en fin, son policías con un nivel de eficacia y de capacidad de rendimiento. ¿Y, y, usted, qué opina? ¿Y usted qué opina? Bueno, es, es, es eh, no es sencillo, porque pues, eh, el Distrito Federal en México tiene policía municipal y el nivel de corrupción es altísimo y el mal funcionamiento de la policía es enorme. De modo que me da la impresión de que es un tema que requiere un análisis un poco más este profundo. Lo que no hay duda es que los intendentes tienen la posibilidad conocen mucho mejor su territorio y obviamente están en contacto con los problemas y bueno, de algún modo tienen que tener algún tipo de intervención en la cuestión de la de la seguridad uh -huh. este, esa es mi opinión digamos
0: sobre la reforma para cerrar el tema el, el tropezón que impide que esto se resuelva es el doble mandato si lo hubiera del gobernador y nosotros tenemos una constitución en donde no hay dos mandatos seguidos y un detalle doctor que se lo marco a solo título de picaresca sí. eh, no tenemos hasta ahora ningún abogado gobernador y mucho menos un doctor en leyes eh, es una característica de esta provincia usted está por el doble mandato, al
1: menos? Sí, por, por supuesto que un doble, Mire, lo de la, lo de la, lo de la Comisión Provincial es paradojal, porque usted tiene el caso de los senadores que pueden ser vitalicios, o sea, uh -huh. tienen reelección indefinida, y el gobernador no puede tener una sola reelección. Me uh -huh. parece que hay que corregir los dos lugares, ¿no? En la legislatura y en este la periodicidad, digamos, y el mandato del gobernador. Yo en eso estoy de acuerdo. Uh -huh. y, y también es muy, es muy llamativo la observación y muy aguda de que nunca es un
0: abogado, ¿no?, la gobernación. Es picaresca eso. Eh, a, vamos... lo mejor, a lo mejor es, no ha sido un error, ¿no? Eh, ha sido una casualidad, pero es así. Eh, la, la, el siguiente tema es un tema que, digámoslo así, no es que no se enfrenta. Eh, periodísticamente tengo una posición tomada y usted ha sido hasta retuiteado por la señora vicepresidente por este tema. Lo, lo planteo tal como lo veo. Tal como lo veo es así, yo tengo una íntima convicción que si usted entra con 100 pesos a la función pública y pasados a la función pública y pasado un tiempo de estar en ella, usted tiene un millón de pesos en su haber y entró con 100 pesos, además de la función pública hizo algo y en ese algo tengo la íntima convicción, sospecho que quien así actúa no está cumpliendo y está llevándose dineros para su casa. Ese es el eje de mi íntima convicción para con la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, la muchacha de la Rabal Platense. Usted tiene una posición en la que sostiene que el juicio debe ser eh, lo suficientemente transparente como para que no haya un equívoco. Eh, ¿En qué punto podemos encontrarnos con esto? No,
1: bueno, eh, a ver, en primer lugar, eh, lo que uno puede analizar es el objeto el objeto puntual de un proceso determinado. Eh, este proceso, que es el juicio de vialidad, no es un proceso por enriquecimiento ilícito. Eh, de hecho, en los que hubo, no hubo, hubo resolución favorable. De modo que yo, como abogado, como juez, como profesor, lo que puedo analizar es eh, el proceso concreto. ¿Y por qué lo analizo? Primero porque fui no fue mi intención, obviamente, que tuviera esta difusión. Fui interrogado por un ex alumno en un programa grabado eh, y bueno, se viralizó y, y, y después pasó todo lo que pasó. Pero claro, un ex alumno me pregunta y yo me limito a dar una opinión eh, también teniendo en cuenta que soy magistrado, que estoy hablando de un proceso donde intervienen otros magistrados, pero teniendo en cuenta que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que los jueces tenemos una amplia libertad de expresión y que a veces tenemos el deber de expresarnos cuando se trata de asuntos de interés público eh, de, de, de alto impacto que obviamente no comprometan mi imparcialidad yo nunca podría hablar de un proceso que tramite en la provincia de Santa Fe porque obviamente claro. no, la, 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 la,
0: la, 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 la pregunta obvia el... doctor es, usted cree que Cristina robó o no
1: no 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 yo no puedo decirle yo no eh, esto no es un problema de fe esto mm. es un problema de pruebas eh, ningún abogado puede eh, hacer un dogma de, o sea eh, dar una 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 definición digamos mire para que haya una condena tiene que haber una eh, prueba que acredite en grado de certeza el hecho, el carácter delictivo del hecho, la autoría del imputado y la responsabilidad penal. No es un problema de fe, esto es un problema de debate en un juicio oral, que no es lo que ocurrió aquí, y es un problema de contundencia de la prueba, que es lo que tampoco parece haber ocurrido aquí, por la prueba que yo he podido visualizar y la que he escuchado yo vi los alegatos del fiscal y no pude derivar un solo elemento probatorio de la hipótesis que él sostenía cuando uno lee la prueba que sobre la que alega la defensa eh, eh, empezando primero por la constitución, usted sabe que el presidente tiene solo la responsabilidad política de la administración la responsabilidad de la administración es del jefe de gabinete quien tiene la obligación de además mandar el presupuesto y ejecutarlo y por debajo del jefe de gabinete está el Ministro de Obras Públicas y por debajo del Ministro de Obras Públicas está la dirección, la Secretaría de Vialidad y por debajo de la Secretaría de Vialidad está la dirección de Vialidad y después viene el gobernador que, que ejecuta las obras y las controla entonces eh, ¿qué ocurre? Eh, cuando usted ve que no hay una sola firma vinculada a estas obras, digamos que se llevaron a cabo en Chubut eh, y que la cadena se corta en el Ministro de Obras Públicas, que es absuelto, el jefe de gabinete y los gobernadores no son imputados, convengamos que empezando por el final, el veredicto ya deja algunas curiosidades académicas muy profundas. Le digo que es comentario en todos los ámbitos académicos. ¿Cómo sí. van a hacer estos jueces para poder fundamentar este corte, este fraccionamiento, en función de la figura delictiva que están imputando? Pero antes de ello, lo que yo me referí fue a lo que debe ser un proceso, y por qué me referí, porque este proceso tiene un impacto que va más allá de las personas que eventualmente puedan ser inocentes o culpables, puedan sufrirlo más o sufrirlo menos, porque es un proceso es un proceso que además eh, tiene una un aporte, un aporte más a una situación muy eh, negativa para la Argentina que es la famosa brecha, mm, es sí. Es un sí. proceso donde uno debería tener el máximo con muchos, muchos eh, problemas a un país tan rico, con tanta potencialidad. Sí, ahora, eh, doctor,
0: la... doctor, advierta usted que sus argumentos los entiendo perfectamente, eh, sus argumentos son tan redondos que le diría que son eh, un, un argumento muy real y muy igual al de la defensa de la compañera Cristina, eh, que alega por el mismo sendero que usted. Pero así me planto en un punto, así me planto en un punto. Este es un hecho también de características, usted lo menciona, la brecha, de características sociopolíticas muy grandes. Estamos hablando de, en el siglo XX, la persona que conjuga en sí eh, el resto de peronismo propio, hay 20, 25% de la población argentina que dicen, sí, Cristina, <coughs> haga lo que haga, y de eso estamos hablando. Eh, no se le debe escapar esto. ¿Cómo lo mira a este detalle?
1: No, mire, yo digo la verdad, yo hice un análisis desde una perspectiva netamente académica, o sea, eh, yo no voy a opinar sobre cuestiones eh, políticas, no me corresponde, eh, verdaderamente yo no, yo no defiendo a nadie, yo lo que defiendo son sistemas, instituciones defiendo la vigencia del Estado de Derecho haría lo mismo estuviera si Macri en el banquillo sí. de los ah
0: Estados bueno bueno eh, para pa pa así porque me da me da un, un flanco eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de eh, renuncias y fallecimientos tiene nombres que todos conocemos, algunos son cercanos a la provincia, muy cercanos a la sí, provincia. Sí, eh, y Lorenzetti. Sí, y, y, y Maqueda es un hombre del peronismo histórico. Exacto. Eh, a mí se me hace que eh, la mayoría de los jueces en democracia han sido elegidos por un Senado de la Nación, con acuerdo de Senado, es como se dice, y que ninguno de ellos, elimino Rosencrant porque no, no conozco la... la la, la interna de ese, de, ese, de ese doctor. Pero el resto, todos han tenido un acuerdo del Senado y todos son legalmente parte de un sistema que es la justicia. A, allí se me se me confunden los tantos, porque son miembros de la justicia elegidos por un Senado en donde el, el peronismo, usted sabe que yo soy un peronista histórico, hemos tenido mayoría, sí. la, mayo la, la mayoría del 83 le diría que a la fecha, ¿cómo conjuga que se enojen con jueces que ellos mismos nombraron?
1: Bueno, en realidad, eh, de la corte actual, hay dos jueces que nombró el presidente Macri, primero por decreto, después este, tuvo que, en alguna medida, rectificar...
0: Sí, Horacio Rosati y Rosencrantz.
1: Claro, eh, y hay tres jueces que eh, fueron nombrados, creo que durante el gobierno de Néstor Kirchner, si mm. mal no recuerdo. Y sí, Lorenzetti ¿queda? Claro, eh, claro, porque eran cuatro jueces, sí. ¿cierto? Porque Hayton de Norasco eh, oh, renunció, renunció o oh, se jubiló. Eh, bueno, no, pero esto, eh, a ver, eh, la dinámica de, de la política y de las fuerzas y de los juegos de poder, eh, usted sabe que hoy hay un problema en el mundo en donde en alguna medida la política se encuentra bastante, si se quiere, debilitada y condicionada, a, a otros factores, digamos, de poder que tienen bastante presencia y hegemonía, ¿no? Eh. El dilema de la globalización es quién toma las decisiones y si las corporaciones o la política. Eh, parecía que para algunos puede haber una respuesta muy fácil ¿no, a esa pregunta. De modo que no, 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 no encuentro, digamos, incongruencia en que se critique o por lo menos se manifieste un desacuerdo con decisiones de una corte que puedan integrar ministros que eh, eh, hayan surgido digamos de propuestas de la misma de, de, de la misma línea política no, no, no lo veo como algo eh, verdaderamente puede ocurrir de hecho ha ocurrido en muchas provincias argentinas lo que yo siempre digo es que a veces lo que tenemos que tratar de evitar es lo que Robert Merton, que fue un famoso sociólogo norteamericano de la, del siglo pasado, llamaba la alquimia moral, ¿no? Esta cuestión de la doble vara. Fíjese que en la provincia de Jujuy, el gobernador cuando asumió, en 20 días amplió la corte de 6 a 9 miembros y nombró a 3, eh, los dos diputados que, radicales que llevaron adelante el proyecto de ampliación, a las 24 horas fueron nombrados ministros de la corte. Y cuando usted quiere discutir el problema de la corte a nivel nacional, que es un hecho casi único, digamos, en la historia de la justicia mundial, le diría, ¿no? Del mundo occidental, no existe una corte con las características, la integración y las funciones que tiene la nuestra en ningún lugar de América, en ningún lugar de América, en ningún lugar de Estados Unidos. Diría
0: mi abuela, ¿y eso es bueno o es malo que no exista otra como esta?
1: Bueno, a lo mejor si es tan buena, eh, es raro que esos países como <ríe> Francia, Alemania... <ríe> no, no, aunque... no la hayan adoptado. Eh, doctor, tengo, pero, tengo una
0: pregunta para, para cerrar Que nos trae de nuevo a la provincia eh, Como siempre, le doy primero mi posición Como periodista, pero le doy mi posición Bárbaro. Eh, llegado Biner al poder Se encontró uh -huh. con que él había sido intendente Y salvo contravenciones, un borracho Y un auto mal estacionado de justicia No entendía nada y delegó todo en su perti y su gente eh, Y de allí eh, se empezó a parir El Ministerio Público de la Acusación y esto, para mí, insisto, desde donde estoy parado, que es la veteranía en el periodismo, fabricó un cuarto poder. Está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, de cual usted es cabeza, está el Poder Ejecutivo, y está el Ministerio Público de la Acusación, cuyos fiscales se están negando, por, por fortuna, estoy cruzando los dedos, todavía dependen en un cierto punto de la legislatura, pero ni siquiera ustedes tienen poder sobre el Ministerio Público de la Acusación. Y yo no sé si esto es bueno o es feo. Eh, estaba en Estados Unidos cuando al eh, gobernador de Nueva York, cinco fiscales que la, lo, siguieron el caso durante varios meses, diría años, eh, dijeron a usted le tocó la cola, le tocó la teta, habló mal de tal persona, persiguió mujeres, y alguien que era... Candidateable a presidente, los fiscales, una fiscala muy dura, eh, logró que se hiciera justicia y lo sacaran. Los fiscales, y esta es la pregunta, ¿tienen algún mandato por encima de ustedes? ¿Dependen de ustedes? ¿Son autónomos? ¿La provincia de Santa Fe tiene cuatro poderes, como lo estoy viendo yo, o lo mío es paranoia
1: bueno, periodística? De, 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 muy rápidamente, ¿no? Porque sé que los tiempos... No, no,
0: pero lo suyo, le espero la respuesta.
1: Sí, sí, sí. A, a nivel nacional, eh, una de las cláusulas por la que más luchó Raúl Alfonsín en el Pacto de Ivo fue precisamente la autonomía plena del Ministerio Público Fiscal. A nivel nacional, efectivamente, es otro poder, eh, porque así lo prevé la Constitución Nacional. A nivel local, eh, tenemos un problema que forma parte justamente de la reforma constitucional provincial, y es que, de acuerdo a la Constitución de la Provincia, los fiscales siguen integrando el Poder Judicial, como no se había reformado la Constitución, ¿qué hicieron? Dictaron una ley en la época, precisamente como usted muy bien lo señala, del doctor Wiener, por la cual se le asignó legalmente, la legislatura le dio al Ministerio Público Fiscal, eh, autonomía. Eh, y bueno, este es uno de los temas que justamente puso en discusión esta otra cuestión que tiene que ver con que hoy la legislatura tenga el poder disciplinario sobre los fiscales y hasta qué punto ese, ese, ese poder disciplinario sobre los fiscales por parte de un poder del Estado no compromete la autonomía de un órgano que está encargado de llevar adelante la política criminal, o sea, la, la estrategia de persecución penal. Ahora, que el Ministerio Público Fiscal es un lugar con mucho poder, no hay ninguna duda. Antes eh, uno decía, hay que desconfiar del poder del juez de instrucción, Hoy decimos hay que desconfiar del poder de los fiscales, pero también yo quiero poner una cuota de equilibrio, eh, los fiscales tienen que ser controlados por la jurisdicción, porque en última instancia el fiscal es una parte, el fiscal es como si usted fuera el demandante en un juicio civil, contra el demandado en, un, en el mismo juicio civil, pero el que toma las decisiones, el que eventualmente debería... Lo que pasa es que el, el, el avance hasta esta reforma del acusatorio trajo algunos malentendidos, y a veces hay algunos jueces que creen que eh, un sistema acusatorio donde usted tiene el fiscal, tiene la defensa, y el juez es un tercero, convierte al juez en una suerte de escribano, de escribano homologador. No, no, los jueces tienen que ejercer la jurisdicción, lo establece la Constitución, y por lo tanto tienen que controlar, exigirle a los fiscales que prueben lo que están diciendo y controlar la legalidad de toda su actuación, de modo que el sistema, en el ámbito del deber ser, digamos, que tiene sus eh, mecanismos de defensa o de autodefensa. Lo que ocurre es que, bueno, son reformas que requieren ser consolidadas y para ser consolidadas requieren también si me permite, en diez segundos, de algo que nosotros no hemos tenido en estos años, y es que cuando usted implementa un sistema tan diferente, necesita una conducción política y estratégica de la implementación y estratégica de la implementación de la reforma. Una conducción política y estratégica, digamos, con la participación de todos los actores involucrados. ¿Por qué? Porque son sistemas nuevos, hay que tirar abajo viejas rutinas, viejas prácticas, evitar distorsiones, evitar asimetrías, porque la provincia es muy grande, no es lo mismo cómo trabajan en Reconquista que en la ciudad de Rosario, eh, y entonces este, tener algún tipo de, de, de espacio, digamos, que permita en alguna medida un seguimiento, un monitoreo, gestionar los problemas, eh, sería lo ideal para poder digamos, evitar que una reforma, que para mí es muy importante, no se termine desnaturalizando y termine sin cumplir ninguno de sus objetivos.
0: ¿no? Sí, para cerrar, usted es el, por nombramiento el más joven miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Eh, si yo tengo que opinar, y lo hago, opino que hacen por lo menos, falta por lo menos dos, Tres jueces más para que sea impar y dos de ellos mujeres. Y existe la broma, eh, si Somávio alguno de esos quiere es ser juez, se tendría que poner peluca. ¿Usted cree en una ampliación de la Corte de la Provincia de Santa Fe?
1: Sí, por supuesto, yo coincido. Y fíjese que eh, nosotros, la Corte más chica de la Argentina es la Corte Nacional. Eh, después la mayoría, hasta, hasta las Cortes Provinciales, muchas Cortes Provinciales tienen por lo menos nueve miembros. Entre Ríos, eh, Jujuy, como le mencionaba. Esto a su, a su vez permitiría obviamente generar consenso entre las fuerzas políticas, me explico porque no es lo mismo sí. tener que nombrar un juez que nombrar algo más que más de uno, y además permitiría justamente rescatar esto de la necesidad de una paridad de género que hoy no existe obviamente.
0: La, la última, discúlpeme, lo estoy exprimiendo. Sí. Pero no, no, no. yo soy nacido en Santa Fe, hincha de Colón, lo mío es de allá del Río Salado y lo suyo es de acá del Río Salado. Hace mucho tiempo que escribí que esta es una provincia bicéfala. Y que la Corte Suprema de Justicia eh, tenga acuerdos una vez en Santa Fe y otra vez en Rosario, como antes había dos directorios del banco, como hay dos sinfónicas, eh, ¿se puede vivir en una provincia bicéfala con una Corte única?
1: La verdad que es, es, un, es un tema muy autóctono, digamos, de la provincia de Santa Fe, como bien lo señalás, este, eh, tenemos una corte, en, en general los acuerdos se hacen en Santa Fe, que es la sede, eh, a veces uno toma la decisión de, de caminar un poco la provincia, hace un acuerdo en Reconquista, un acuerdo en Rosario, pero sí es cierto que eh, más de la mitad de la corte reside en Rosario, y que la corte tiene prácticamente dos estructuras de la misma dimensión, eh, una en Santa Fe y otra en Rosario, cosa que no ocurre en ninguna otra provincia, ni en, capital Fe, ni en Cabo, obviamente, en ninguna otra provincia de, de la Argentina. Bueno, eh, es el problema que plantea esta esta historia, ¿no?, de una ciudad como Rosario, en el sur, con todo lo que sabemos representa, y una ciudad, netamente, que una ciudad, digamos, más administrativa, capital eh, en, que Santa Fe, ...y que Rosario no sea capital... Claro. ...y esto genera algunos inconvenientes... ...de cualquier forma... En ...el tema este que se consolidó... ...creo que fue en la época del doctor Ibarren... ...que se generó esta suerte de... de bifurcación... ...digamos sí, a sí, nivel de lo que es la sí, corte... ...de, de, de
0: Casiano el, el, ...el tiempo de, de Cassiano. Cassiano...
1: ...exactamente... exactamente. Eh, ...creo que fue el que un poco llevó adelante... Esta, ...esta cuestión... ...y en cualquier caso nosotros hemos podido adaptarnos... ...y con los colegas de Santa Fe... Básicamente estamos trabajando bien y tratando de seguir una línea de trabajo y no ha perturbado demasiado, digamos, esta situación.
0: Eh, doctor, eh, ha sido muy amable conmigo, que insisto, soy nada más que un veterano periodista. No, eh, por espero por no haberlo incomodado, Daniel. Para
1: nada, para nada, y aparte un gusto de hablar este con usted.
0: Bien, bien. Vol volvamos, volvamos al che, Daniel. Un abrazo, gracias por la atención. Sí, 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 un abrazo, digo <ríe> te gracias. Eh. El doctor Daniel Herbeta.